0: Mainz steht für die Fastnacht wie kaum eine andere Stadt in Deutschland. Mit dem Jahr 2023 hat die fünfte Jahreszeit begonnen. Zuletzt gab es aber Diskussionen um die Finanzierung des bekannten und beliebten Rosenmontagszugs in Mainz. Worum geht es bei dem Streit? Konnte die Sache geklärt werden oder ist der Rosenmontagszug sogar in Gefahr? Darum geht es heute in der Bubblebox. Hello aus Mainz. Noch ist zwar nicht ganz Rosenmontag. Mit dem Beginn des Jahres 2023 hat die Fassnacht, besser bekannt als die fünfte Jahreszeit, aber schon begonnen. Ich bin Aaron, Volontär der Allgemeinen Zeitung und heute soll es um das Thema Fassnacht gehen. Dafür haben wir eine absolute Expertin bei der AZ, die Mainzer Reporterin Maike Hesidenz. Hallo Maike, schön, dass du da bist. Hallo Aaron. Maike, worin liegt für dich persönlich die große Begeisterung der Fassnacht?
1: Die Fastnacht ist ein Brauchtum, das durch nichts anderes in Mainz zu ersetzen ist. Sie steht für Frohsinn, für Lebensfreude, vor allem auch für Zusammenhalt. Also wenn man sich die Vereine anschaut und die vielen tausenden Menschen, die in der Mainzer Fastnacht engagiert sind, vor allem ehrenamtlich engagiert sind, man muss bedenken, dass die komplette Mainzer Fastnacht ein Ehrenamtsfest ist, dann ist das im Prinzip ein Brauchtum und ein Pfund, mit dem man wuchern muss, das wirklich unbezahlbar ist in Mainz. Und vor allem ist es auch identitätsstiftend. Also ich glaube, den Rosenmontagszug, der bringt so viele Menschen zusammen, so viele Menschen auf die Straße, die in ihren Gardeuniformen so viel Lebensfreude und Zusammengehörigkeitsgefühl verstreuen. Da kann kein anderes Fest mithalten.
0: Jetzt bist du heute aber nicht alleine hier, sondern hast dir Verstärkung mitgebracht. Nico Steinberg, ebenfalls Reporter in Mainz, ist da. Hi Nico, auch an dich, schön, dass du da bist. Ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Bist du ebenso ein begeisterter Fassnachter wie Maike oder ist es bei dir ein bisschen anders? Ja,
2: anders bestimmt, aber ich bin auf jeden Fall auch begeistert. Also ich denke als Mainzer und generell auch Leute, die jetzt in Mainz leben, kommt man an der Fastnacht nicht vorbei und man sollte es mitnehmen, weil es ja auch, sage ich mal, der ganzen Stadt zugute kommt, wenn man das nutzt, was dann angeboten auch da ist an Fastnacht und es ist einfach eine schöne Abwechslung auch jedes Jahr aufs Neue, die Kampagne. Also ich bin da auf jeden Fall auch begeistert dabei, ja.
0: Maike, du hast dich in den vergangenen Wochen thematisch immer wieder mit der Fastnachtskampagne 2023 auseinandergesetzt. Dabei ging es hauptsächlich um die Finanzierung des Mainzer Rosenmontagszugs. Das Ganze ist sogar eine Art Streit zwischen Stadt, genauer gesagt zwischen Finanzdezernent Günter Beck und den Fastnachtsvereinen sowie der Mainzer Fastnachtsgenossenschaft ausgeartet. Worum geht es da genau?
1: Es geht eigentlich nur ums Geld. Hintergrund ist, dass der Mainzer Karnevalverein normalerweise der alleiniger Ausrichter des Rosenmontagszuges ist und eigentlich auch die kompletten Kosten des Rosenmontagszugs trägt. Also er zahlt die Bühnen, die Absperrungen, die Motivwagen, auch Sicherheitspersonal. Die Sicherheitskosten sind aber in den letzten Jahren enorm gestiegen. Also im Jahr 2014 waren es, glaube ich, noch 40.000 Euro und für diese Kampagne rechnet Hans-Georg Schönig, der Präsident des Mainzer Karnevalvereins mit wahrscheinlich über 150.000 Euro nur für Sicherheitskosten und daraufhin ist ist der MCV gemeinsam mit Vertretern der EG der Stadt aufgeschlagen und sie wollten Zuschüsse von Finanzdezernent Günther Beck. Und er kann über 75.000 Euro frei verfügen, ohne den Stadtrat befragen zu müssen. Und die Fasnachtsvereine hatten damit gerechnet, dass er diese 75.000 Euro dann auch gibt, was er dann im ersten Schritt allerdings nicht getan hat, sondern nur 50.000 plus noch einen Nachlass auf gewisse Flächen, die am Rosenmontag genutzt werden. Und nachdem das dann in der Fasnacht hochgekocht ist, also man legt sich natürlich auch nicht mit Fassnacht dann an, weil man weiß, dann kriegt man es aus der Bitt doppelt und dreifach drauf, hat Günther Beck dann eingelenkt und hat jetzt dann doch nochmal 13.750 Euro obendrauf gelegt.
0: Wie ist der Sinneswandel zu erklären oder was glaubst du, warum er das jetzt gemacht hat?
1: Ja, zum einen hat die Stadt einfach das Geld seit den Biontech-Milliarden. Zum anderen, ich sehe ehrlich gesagt keinen Grund, warum man der Fassnacht, dem größten Brauchtumsfest, dem größten Ehrenamtsfest der Stadt diesen Zuschuss nicht gewähren sollte. Zumal die Kosten wirklich da sind und man einen einzigen Verein damit schon längst nicht mehr alleine lassen kann.
0: Kannst du vielleicht nochmal, du hast jetzt schon angeteasert mit Sicherheit, dass dann ein großer Teil der Kosten reinfließt. Was sind denn noch andere Kosten, die Fasnachtsvereine bzw. der Mainzer Karnevalsverein zu decken hat?
1: Also die organisieren natürlich auch den Tanz auf der Lu. sie organisieren aber auch schon, also nicht nur den Rosenmontag, es geht ja schon am 11.11. los, das finanziert auch der Mainzer Karnevalverein, Neujahrsumzug am 1.1., dann gibt es ja Weiberfassnacht, da findet eine Riesenparty auf dem Schillerplatz statt, das ganze Fasnachtswochenende, gibt es Programme auf der Straße, da stehen Bühnen, riesige Türme, von denen dann die DJs auch die Straße beschallen. und das sind alles Kosten, die der Mainzer Karnevalverein trägt und natürlich die Motivwagen. Die jedes Jahr gebaut werden, da sind es eigentlich, sollen es immer elf bis zwölf Motivwagen sein. Wie viel es dieses Jahr werden, ist noch nicht ganz klar, auch aus Kostengründen. Also ich glaube, da läuft gerade noch ein Sponsorenfindungsprozess. Da werden auch die anderen Fasnachtsvereine mit einsteigen müssen dieses Jahr, weil der MCV das komplett nicht mehr selbst stemmen kann, weil so ein Motivwagen auch mitunter deutlich über 10.000 Euro kostet.
0: Okay, ja, das ist ja dann tatsächlich eine ganze Menge. Jetzt haben wir schon äh, über die Sicherheit gesprochen. Ein großer Teil der Kosten für die Fasnacht fließt unter anderem in die Sicherheit. 20 Prozent mehr als noch 2020. Maike, du hast eben konkrete Zahlen genannt. Nico, du bist in Mainz meistens als Polizeireporter unterwegs und kennst sich daher auch mit Sicherheitskonzepten gut aus. Hol uns mal ab, wieso sind die Kosten in diesem Bereich so krass gestiegen? Ja, also das ist,
2: wenn man es jetzt auf Mainz münzt, weil immer wieder diskutiert wurde über diese Änderungen auch Land- auf Landesebene, dieses Landesgesetz im Polizei- und Ordnungsrecht. Auf Mainz gemünzt, für den Rosenmontagsumzug zum Beispiel, hat es jetzt keine kostensteigenden Wirkung eigentlich, weil Mainz schon immer ein Sicherheitskonzept, auch aufgrund der Gefährdung, einer der größten Umzüge in Deutschland, da ist die Gefährdung per se gegeben. Wenn man auch guckt, es gab ja in Hessen auch in den vergangenen Jahren immer wieder auch dann Zwischenfälle am Rande von Umzügen, also die größten Umzüge in Deutschland, Das ist klar, da müssten Sicherheitskonzepte her. In diesem neuen Landesgesetz, wo sich ja jetzt vor allem auch kleinere Orte oder auch Vereine in kleineren Orten ja echauffieren und teilweise auch zu Recht äh, da Kritik äußern, wo manche haben schon abgesagt, andere überlegen es. Da geht es nämlich genau um dieses Gesetz, weil das vor allem die kleineren Orte und kleine Vereine betrifft. Dort ist nämlich jetzt ganz klar definiert, was ist eine Großveranstaltung und was liegt unterhalb der Schwelle einer Großveranstaltung und was sind dann da an Sicherheitskonzepten oder Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Und das war vorher halt nicht so, nicht so klar definiert. Um das vielleicht nochmal kurz den Unterschied auch zu erklären, bevor ich dann auf den Mainzer Umzug natürlich komme und die Kosten, die du ja gerade erfragt hast. Also vorher ohne diese Definition gab es viele Umzüge, wo kein Konzept vorgeschrieben war, kein Sicherheitskonzept. Und in so einem Sicherheitskonzept spielen natürlich verschiedene Sachen eine Rolle. Da spielen Absperrungen eine Rolle, spielt aber auch ein privater Sicherheitsdienst, der sicherlich einen erheblichen Teil auch der Kosten ausmacht. Wenn man mal überlegt, was, wenn man selbst so privat auch unterwegs ist bei Großveranstaltungen, was dann Sicherheitspersonal aufgeboten wird von privaten Diensten, das ist schon enorm und das muss alles bezahlt werden. Und es gilt jetzt alles, was unter Großveranstaltungsgröße ist und die Definition lautet Großveranstaltung ist über 15.000 gleichzeitig Personen an einem Ort oder 30.000 über den Tag. Alles, was darunter liegt, war bisher im Grunde flexibel von den Kommunen bestimmbar. Jetzt ist es so, wenn eine Gefährdung begründet werden kann, und das ist, bei, wie ich gesagt habe, bei Fastnachtumzügen oftmals der Fall, kann das von, von Behördenseite angeordnet werden. Das ist auch da ein Konzept. Deswegen fallen jetzt viele aus, weil die Kosten einfach nicht mehr stemmbar sind in kleineren Orten, in kleineren Vereinen. Auf Mainz gemünzt, um vielleicht jetzt auch mal auf deine eigentliche Frage zu kommen. Also die Sicherheitskosten sind sicherlich die privaten Sicherheitsdienste. Das sind die Absperrungen, wenn man mal guckt beim Rosenmontagshut, der durch die ganze Stadt geht, wie viele Absperrungen da auch stehen. Die Zufahrtsschutz ist jedem schon aufgefallen. Das hat auch alles Geld gekostet und das hört ja nicht nur mit diesen stationären Anlagen auf, sondern da gibt es ja auch ganz viele mobile Fahrzeuge. Es muss, muss geguckt werden, dass die Sicherheit gewährleistet ist aller. Und da ist natürlich auch der Veranstalter zu großen Teilen gefragt. Es gab ja eine Zeit, wo Glas, also Glasverbote verstärkt auch genutzt wurden oder bis heute auch. Wird sicherlich auch weiterhin so sein. Das kostet auch, das zu kontrollieren, also die Einlasskontrollen. Deswegen also ist es in Mainz weniger jetzt diesen neuen Auflagen geschuldet, sondern den generellen Kostensteigerungen
0: Okay, also so ist dann auch der Vergleich zwischen Fitzern, was Maike eben schon angesprochen hat, und heute zu erklären.
2: Ja, sicherlich. Und alles, was dazwischen passiert ist an Anschlägen oder Zwischenfällen, die haben natürlich dazu beigetragen, dass die Gefährdungsstufen hochgegangen sind. Und dann muss man mehr, mehr Sicherheit gewährleisten. Klar.
0: Jetzt haben wir schon viel über die Finanzierung geredet. Aber jetzt vielleicht, Maike, an dich mal Butter bei die Fische. Wie ernst ist denn die Lage oder wie ernst war sie? Ist bei einer fehlenden Finanzierung der Rosenmontagszug eventuell sogar in Gefahr?
1: Ich glaube nicht, dass er ernsthaft vor der Absage stehen würde dieses Jahr, aber ich glaube schon, dass man sich für die Zukunft ernsthaft Gedanken darüber machen muss, wer für welche Kosten beim Rosenmontagszug aufkommt. Ich glaube, dass man, gerade wenn es um die Sicherheitskosten geht, da wirklich die Kommune mit ins Boot nehmen muss. Also da wird es auch nach der Kampagne ganz sicher auch nochmal Gespräche geben zwischen den Fassnachtsvereinen und der Stadt, um dann möglicherweise auch einen Stadtratsbeschluss, um das Ganze auf sichere Beine zu stellen. Ich glaube tatsächlich, wenn das nicht der Fall ist, also wenn man weiterhin den MCV komplett mit der Finanzierung des Rosenmontagszugs alleine lässt, dann ist das schon eine ganz große Herausforderung und ich glaube, dann kann das tatsächlich irgendwann zur Gefahr werden.
0: Das heißt aber, in diesem Jahr ist in Sachen Finanzierung alles geklärt oder gibt es da auch noch Hürden, über die die Vereine stolpern könnten?
1: Also der Rosenmontagszug ist dann, glaube ich, wahrscheinlich durchfinanziert. Die einzige Frage ist natürlich noch, wie viele Motivwagen es beispielsweise geben kann. Also das sind dann natürlich noch so Punkte, an denen man sparen kann oder wo man noch Geld dann im Prinzip rausholen kann. Aber der Rosenmontagszug an sich, das ist klar, dass er stattfindet, auf jeden Fall.
0: Jetzt hast du schon mal Ganz kurz die Zukunft angesprochen, deswegen vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Wie geht es denn jetzt in diesem Jahr in den Wochen bis zur Straßenfassnacht für die Vereine weiter? Womit müssen sich aber auch konkret die Vereine und die Stadt in Zukunft befassen, dass das nicht wieder zu so Streitigkeiten im Vorfeld der Fassnacht kommt?
1: Bis die Straßenfassnacht anfängt, an Weiberfassnacht, findet erstmal die Saalfassnacht statt. Und da haben die Vereine wirklich wieder ein Riesenprogramm auf die Beine gestellt. Da gibt es ja die normalen Sitzungen, es gibt wieder Bälle, es gibt Kindermaskenfeste, also das ist erstmal das, worauf jetzt der Fokus liegt, also auch beim Mainzer Karnevalverein, der ja auch große Sitzungen veranstaltet und auch dadurch ein Teil der Kosten für den Rosenmontagszug generiert und dann freuen sich im Prinzip alle auf die große Sendung Mainz Club Mainz natürlich am Fastnachtsfreitag 20.15 Uhr dieses Jahr in der ARD und ähm, dann geht es zum, zum Fastnachtswochenende, dann wird einfach nur noch gefeiert, also Fastnachtssonntag, Parade der Garten, Rosenmontag natürlich, riesen Rosenmontagszug und dann Fastnachtsdienstag findet ja dann noch die Das ist dann so der Höhepunkt der Kampagne. Und danach, glaube ich, sollte man vielleicht nach ein, zwei Wochen Ruhepause tatsächlich in das Gespräch mit Parteien, mit äh, Politik, mit Stadtrat und so weiter einsteigen, um da ein zukunftstaugliches Konzept für die Finanzierung auf die Beine zu stellen.
0: Nico, nochmal an dich. Muss da die Stadt dann auch in Sachen Sicherheitskonzept für die nächsten Jahre nochmal ein bisschen was anpassen, beziehungsweise auch gesprochen jetzt nicht nur auf Mainz, sondern auf, du hast es eben auch mal kurz erwähnt, andere Städte, Kommunen, wo die Fastnachtsumzüge abgesagt wurden, ist das ein Problem in den nächsten Jahren und wie kann das vielleicht ein bisschen besser gehandhabt werden?
2: Ja, also ich denke, Maike hat da schon vieles angesprochen. Ich finde, man sollte auch nicht unterschätzen, was für einen Stellenwert die Fastnacht in, in dieser Stadt auch hat. Und da sollte man sich schon sehr wohl überlegen, die Finanzlage, das hatte die Maike auch gesagt, ist halt jetzt eine sehr positive durch günstige Begebenheiten mit Biontech. Deswegen sollte man gucken, das Geld auch in diesem Bereich besser zu verteilen oder auch von Stadtseite da nicht, nicht zu sagen, nee, wir ziehen uns da raus. Denn man sieht ja jetzt schon auch über Monate oder Jahre, dass, dass die Vereine tatsächlich Probleme haben. Und ich finde, der Aufschrei ist jetzt schon zu Recht auch und auch in der Lautstärke zu Recht, auch aus anderen Kommunen, Gerade da sollte man sich auch überlegen, kann man das so aufgeben? Ich denke schon, dass das Land zu Recht diese Sicherheitsmaßnahmen so angezogen hat. Ich finde aber schon, dass die Kommunen dann eine erhebliche Rolle oder vielleicht das Land dann auch, aber die Kommunen auch ähm, finanziell dann nochmal diese, man kann ja die Augen nicht verschließen. Wenn die Sicherheitskosten steigen, muss sie jemand tragen. Und das können nicht am Ende die sein, die es immer getan haben, wenn sie es nicht können. Und da ist man, glaube ich, schon an so einem Scheidepunkt jetzt sich zu entscheiden. Gibt man das in diese Kultur oder nicht. Und da ist Sicherheit sicherlich einer der treibenden Kostenpunkte, aber den muss man angehen.
0: Dann sehen wir das mal als als Warnschuss zur rechten Zeit und hoffen, dass es in den nächsten Jahren dann weiterhin so finanziert werden kann. Danke euch auf jeden Fall schon mal und wir gehen mit Vorfreude in die Zeit bis zur Straßenfassnacht. Danke, dass ihr da wart. Danke.
2: Tschüss. Tschüss. Danke.